0: Hola Cast. The Barcelona IVF Podcast. Ciao a tutti
1: e ben ritrovati al podcast dedicato alla PMA. Io sono Michela dalla clinica Barcelona IVF e oggi siamo qui lieti di ospitare Silvia, la ciao. quale ci racconterà, ciao Silvia, la quale ci racconterà qual è stata la sua esperienza con con il metodo Europa. Quindi sì. innanzitutto Silvia, sì. gracias por per aver accettato il nostro invito grazie a voi <ride> allora volevo fare una piccola introduzione per chi non sapesse eh, di cosa si tratta e quindi cosa sia il metodo Europa, il sì. metodo Europa è un, è un trattamento di riproduzione assistita che si effettua tra una coppia di due donne, una delle due apporterà i propri ovuli fungendo da donatrice e sarà quindi la, la madre genetica mentre l'altra riceverà gli embrioni mediante il transfer e sarà quindi la, la madre gestante e è quindi un meraviglioso metodo che dà l'opportunità ad entrambe le donne di partecipare alla, alla gravidanza condividendola. E detto questo eh, Silvia passiamo alla, alla tua storia che sì, siamo tutti, tutti curiosi di sapere. Allora sì. ehm, vuoi raccontarci un po' eh, cosa è successo prima del, di iniziare il trattamento, quindi cosa ti o oh, vi, sì. vi ha fatto arrivare a, a prendere la decisione di ricorrere a un trattamento di riproduzione assistita?
0: Sì Allora, diciamo che io e mia moglie stiamo insieme da tanti anni, in realtà adesso sono eh, 17 anni e diciamo è già, era già da molto tempo che comunque desideravamo avere un figlio, questo desiderio diciamo di comunque maternità che ci è aumentato via via diciamo, negli anni, mentre magari prima ne parlavamo un po' così, ci piacerebbe avere un bambino, penso un po' come capita a tante coppie poi... Diciamo, crescendo e diventando sempre più adulti, per non dire invecchiando, ecco diciamo, abbiamo iniziato a sentire sempre più forte questo desiderio e, e quindi abbiamo deciso diciamo, di iniziare a, ad informarci eh, per capire appunto i vari, i vari passi da fare per, per avere un bambino.
1: Ok, ho capito. E come hai conosciuto Barcellona IVF? Come sei entrata in contatto con la clinica?
0: Sì, allora, in realtà eh, dunque noi avevamo un po' individuato la Spagna intanto come, come paese dove, dove andare, perché comunque dall'idea che ci eravamo fatti, e che è probabilmente proprio così, la Spagna è la nazione, diciamo, più all'avanguardia, secondo noi almeno sulla propria medicalmente assistita. E le opzioni, grosso modo, potevano essere due, come città o Madrid o Barcellona e per un paio di motivi, che ora e dirò abbiamo poi scelto Barcellona. Uno perché, a parte, dunque questo risale a circa tre anni, tre anni e mezzo fa, mh, a livello di voli dall'Italia è collegata veramente bene, ci sono tanti voli da tantissimi aeroporti, eh, noi siamo di Firenze per l'appunto e mh, negli ultimi anni addirittura c'è anche la low cost welling per dire che vola direttamente su Barcellona, Anche questo aiuta ovviamente. Esatto, certo. oppure alle perse, nel senso, nella peggiore delle ipotesi, dall'Italia, soprattutto so, dal centro nord, si, si raggiunge abbastanza velocemente, tra virgolette anche in macchina, diciamo ad esempio a Madrid o ad altre città eh, spagnole molto più difficilmente, ma a Barcellona essendo comunque vicino al confine, anche nelle peggiore delle ipotesi, uno anche in macchina in qualche modo ci arriva. Certo ecco, e, mh, poi in realtà noi mh, scusa la domanda era come siamo arrivati a voi sì, come hai conosciuto eh, la clinica? Esatto, te l'hanno consigliata esatto. o hai fatto tu una ricerca? Eh, diciamo noi in realtà siamo stati un po' le apripista perché poi abbiamo mandato anche altre nostre amiche successivamente ah. siamo state le prime in un certo senso sì. abbiamo fatto delle ricerche su internet eh, appunto di cliniche a Barcellona poi abbiamo mandato a varie cliniche ovviamente delle richieste di informazioni eh, perché poi noi avevamo il problema, tra virgolette, che eh, non eravamo ancora unite civilmente né sposate. E in alcune cliniche si poteva fare la ropa, ehm, diciamo alcune se non, avevamo, non eravamo sposate unite civilmente non ce lo facevano fare, mentre in altre cliniche era concesso. E noi non essendo sposate, noi, mh, in quel momento adesso sì, ovviamente. E, diciamo, la vostra clinica comunque ce lo, ci permetteva di fare questa pratica, ecco, questa roba. E quindi, diciamo, inizialmente è stato così per questo motivo, così.
1: ho sì. capito. Sì. Bene, ho capito. E, sì. e qual è stato il, il processo nel momento in cui sei entrata in contatto con la clinica? Con chi sei entrata in contatto sì. e cosa è
0: successo? Ok, dunque, noi ehm, abbiamo fatto inizialmente un colloquio via Skype con la dottoressa Gloria Pagnini e ci siamo trovate subito bene insomma ci siamo sentite accolte perché comunque eh, in questo processo c'è anche bisogno di sentirsi accolte e perché comunque si tratta anche di, di fidarsi e proprio di affidarsi Assolutamente. Eh, sia fisicamente comunque per quello che c'è da fare anche proprio emotivamente farsi seguire al 100% e quindi niente abbiamo deciso che sareste state voi <ride> e, e da lì è iniziato un po', un po il tutto diciamo. da dopo questa chiacchierata la dottoressa ci ha ovviamente informato in questo colloquio di quelli che sarebbero stati gli esami da fare e... E da lì avete iniziato, esatto. insomma, il,
1: avete preso la decisione, avete esatto. iniziato. Quali sono state le, le varie fasi del trattamento, quindi come si è sviluppato e, il tutto?
0: Allora, diciamo, in una prima fase, eh, per quanto riguarda la ropa, appunto, dovevamo essere, tra virgolette, pronte tutte e due. Mm -hmm. eh, io, che sarei la madre genetica, diciamo, per un discorso di stimolazione, e mia moglie, poi, per, che sarebbe la madre gestante, poi per portare avanti la gravidanza. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto dovevamo sincronizzare i cicli prendendo la pillola e quindi mh, la prima fase è stata quella poi ehm, io eh, ho iniziato con la stimolazione ormonale che sono queste punturine sulla pancia e voglio <ride> tranquillizzare tutti perché io ho proprio la fobia degli aghi proprio in un modo pazzesco ma ah. queste sono punturine veramente sì sono gli aghi sono veramente piccolini e si possano fare tranquillamente da soli, ora io avevo eh, appunto questa fobia grandissima ero venuta un'infermiera a casa ah addirittura tutta... okay. <ride> ma per, tutte le punture sono state fatte dall'infermiere o poi sì, hai preso sì. confidenza? No assolutamente no 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 perché <ride> ogni volta era sempre un po' <ride> insomma, emotivamente eh, insomma avendo fuori degli aghi ogni volta avevo sempre certo. Un... però diciamo che assolutamente l'ago è veramente piccolino quindi eh, appunto se Non riesce a farsele da solo con, con la propria moglie, insomma, con un amico. Non lo so, si, 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 si può affidare a un infermiere. È doloroso, diciamo. No, assolutamente. È talmente piccolino. Io per dire, sono anche molto magra, quindi ho anche veramente pochissima massa grassa, diciamo, che fa da cuscinetta, <ride> però assolutamente non sente niente. Bene, e poi. Bene. Quello che dico sempre è la motivazione. Che è, cioè la motivazione è forte, quindi si fa tutto alla fine. ti sposto a qualsiasi sì, cosa, anche sì. se sia la fobia degli aghi. Ma sì, si assolutamente. <ride> sì, perché poi quello che viene, che viene dopo è è inspiegabile quindi si fa. E invece mia moglie lei doveva fare, doveva prendere progesterone, estrogeni per preparare l'endometrio poi ad accogliere l'embrione una volta fatto appunto per le e, e transfer, appunto.
1: Ok, quindi avete dovuto prendere molti farmaci da quello che mi stai dicendo? Mm,
0: ma no, relativamente no, nel senso che io ho dovuto fare queste punture fino poi mm -hmm. al momento della funzione e mia moglie ha preso progesterone, se non ricordo male, questi progesterone estrogeni prima del transfer e okay. poi dopo per sostenere comunque la gravidanza per aiutare il più possibile ha continuato con il progesterone per i primi tre mesi. Mm, ok, quindi... Però niente di che insomma…
1: No, no, certo, sì. uh, ok. Um, per quanto riguarda il donante, come è stato scelto? Cosa, cosa sapete del, del donante di Sperma?
0: Ma eh, in realtà noi sappiamo: allora, è stato scelto, non è stato scelto in realtà. Uh, insomma, avete fatto, fatto tutta la clinica. Okay. Noi quello che abbiamo fatto ci avete chiesto i nostri tratti somatici, i nostri dolori sì, per trovare un donatore. Insomma, il più possibile simile a noi come colori, come, come caratteristiche, caratteristiche fisiche. Brava. Esatto. E quindi soltanto questo. Si sa noi cosa sappiamo del donatore? Sappiamo l'altezza, il peso, eh, l'origine mm, uh -huh. esatto. E, mm, e ha ah, il gruppo sanguigno, sì, che certo. È, Perché fosse idoneo al vostro, certo. Esatto. E poi è anonimo, perché comunque in Spagna obbligatoriamente il donatore è anonimo. Esatto. Molto, questo.
1: esatto. Esatto, è anonimo. Sì.
0: Eh, arriviamo al fatitico
1: momento della, mm. della punzione per te sì. e del sì, della punzione per te esattamente. Sì. Quindi, come hai vissuto questo, questo momento?
0: <ride> allora, diciamo che era di mattina, ero molto molto agitata perché, intanto, era la prima volta che venivamo in clinica, quindi non ah. sapevamo in realtà. Eh, niente da trovare. Esatto. esatto. E, e quindi ero molto, molto agitata, ovviamente. Poi comunque, insomma, eh, sapevo che era una cosa molto semplice, però non l'avevo mai fatta, quindi c'era un po' di, di, di forza. tra virgolette. Certo. Però sì, quello che abbiamo trovato in realtà è stata molta accoglienza, sia dalle infermiere che erano lì in sala operatoria che dall'anestesista. Quella dottoressa, mi ricordo, è stata proprio molto molto carina e anche la, la dottoressa che poi ci ha fatto, mi ha fatto la funzione è stata proprio dolcissima. Quindi, la dottoressa Lin eh, La dottoressa Lin esatto, sì, mm -hmm. esatto. È stata proprio veramente, veramente carina. E, mh, praticamente non mi sono accorta di niente, nel senso che una volta entrata comunque in sala operatoria, e il tutto avviene diciamo in sedazione quindi una volta viene messo diciamo questo un, eh, farmaco eh, in vena e neanche il tempo di inserire l'ago che eh, praticamente ti addormenti e poi mm -hmm. ti risvegli dopo quando è già stato fatto tutto ecco certo. E, e quindi noi addirittura mi ricordo che quando mi svegliai avevo sognato che ero al mare quindi proprio... <ride> è stato un viaggio piacevole yeah, esatto,
1: <ride> okay. esatto sì. E, per quanto riguarda invece il transfer di tua moglie vuoi sì. e raccontarci come l'hai vissuto magari anche
0: da parte tua sì, insomma sì, allora diciamo per quanto riguarda invece la parte quella eh, del, mh, della funzione eh, diciamo mia moglie ha dovuta stare fuori proprio nel momento in cui ero diciamo in sala operatoria perché appunto non poteva venire però una volta fatto questo questa funzione eh, mi avete spostato in una, in una stanzina e lei è potuta arrivare subito quindi eh, è stata molto tempo con me e poi da lì in poi invece per quanto riguarda il transfer siamo state sempre insieme io sono potuta entrare in questa mi ricordo c'era questa io dico stanzina ma non era una stanzina insomma era una, insomma, una, sta una, stanza, <ride> una stanza, stanza una sì. stanza <ride> Mi ricordo, c'era poca luce, probabilmente proprio per una questione, eh, per non dar fastidio agli embrioni, che poi probabilmente immagino sia stato perché lo e mi ricordo c'era un paio di dottoresse con un ecografo per vedere esattamente dove andare poi a mettere l'embrione, e questa dottoressa che, diciamo, poi ci mostrava quello che stava succedendo e poi quello... Certo. Eh, sì, che sarebbe stato bello perché comunque eravamo tutte e due insieme insomma in questo momento ecco.
1: un'emozione comunque forte sì. perché comunque è il momento, il sì. momento più importante sì. no? di, tutto, sì, sì. di tutto il percorso quindi sì. è bello sì, poter è, assistere
0: brava c'è tutto questo carico comunque emotivo di eh, di positività perché comunque uno pensa sempre che andrà bene, non so è un pensiero in cui uno parte
1: certo eh, assolutamente esatto.
0: importante anche sì rimanere positivi
1: per tutto esatto, il tempo ovviamente sì. ehm, l'attesa tra questo momento del, del transfer fino alla, al test di gravidanza quindi sì. ci puoi dare qualche consiglio <ride> a chi ci ascolta per viverlo nel migliore dei modi sì,
0: esatto, allora noi in realtà mh, eh, è successo una cosa un po' particolare nel senso che per l'appunto diciamo ehm, avevamo entrambe la febbre alta eh, mm. però il fatto che ce l'avessi io era poco importante nel senso che non avevo da fare niente di che però mia moglie invece sì perché avendo fatto il transfer questo embrione diciamo doveva attecchire comunque in un certo senso certo. e ci avevano detto che mh, il fatto di avere la febbre, la febbre poteva essere un problema comunque per l'embrione questa temperatura interna alta Quindi noi eravamo convinte che non saremmo mai rimaste incinte, era quasi, avevamo proprio sconsolato, tanto non sarà mai andata bene. Invece, mi ricordo la mattina che poi dovevamo fare questo test, che era, abbiamo fatto a casa, il test eh, con le urine praticamente, avevamo deciso che saremmo andate in bagno, ho fatto eh, il test, poi appoggiato sul lavandino, poi saremmo tornate a letto e dopo 28 minuti saremmo ritornate a vedere. Cosa sarebbe successo? E invece, mi ricordo mia moglie, insomma, aveva fatto diciamo, la, la pipì su, su questo stick, e dopo, boh, non lo so, tipo tre secondi. Si era immediatamente ce l'avevo io in mano, si era immediatamente vista la, la linetta. Quindi, subito non avevamo wow. neanche tempo esatto E quindi lì poi c'era l'emozione, l'incredulità, anche la paura direi. Perché comunque c'era oh, eccoci un una wow. nuovo percorso di sappiamo eh, cioè credo che veramente ehm, cioè per è fortissima è sì, fortissima è da vivere basta e con parole non si può pensare di arrivare a tanto
1: non si può spiegare sì, no, no, ma si percepisce comunque l'emozione anche sì sì dai, comunque l'entusiasmo anche nel raccontarlo e nel ma riviverlo sì, no
0: sì, sì, troppo, infatti troppo bello. sì sì io anche parlando in questi giorni con, con mia moglie proprio noi i, i, tutti i ricordi che abbiamo legati i, a questo viaggio perché è poi proprio anche un viaggio in tutti i sensi anche eh, sono tutti ricordi cioè bellissimi proprio emozioni forti proprio belle proprio da rivivere non so cento volte nella vita proprio bello
1: quindi. lo potete rifare eh, eh,
0: <ride> <ride> e magari chissà vediamo. chissà Dai, vediamo fatti,
1: fatti. <ride> Um, Silvia, uh, sì. avete uh, deciso di parlare a vostro figlio del percorso che avete affrontato e quindi di aver fatto ricorso
0: al, a Ropa? Sì, allora diciamo che il nostro bambino ha due anni e mezzo, quindi, ovviamente, eh, diciamo, mh, bisogna, abbiamo cercato di usare il linguaggio adatto a quella della sua età, comunque, mh, per fargli capire le cosine quindi appunto poi via via che crescerà, magari saremo sempre più completi nella spiegazione, anche perché insomma, è la sua, si tratta della sua vita, e della sua storia e quindi lui ha il diritto di sapere tutto, come è, com è stato desiderato, come è effettivamente insomma, successo il tutto, e perché comunque insomma è stato veramente voluto, voluto tanto e, e questo è alla base, alla base di tutto, veramente. Sì. Bene, quindi gliene parlerete, Assolutamente certo, sì, ha tutto il diritto, sì, con la massima certo. naturalezza, perché è tutto naturale, è tutto normale, che parola brutta normale, però è per rendere l'idea.
1: No, certo, non c'è eh, nessun sì, tabù,
0: è, è giusto esatto. che sappia che non ci sono tabù in questo
1: assolutamente senso. Assolutamente
0: sì, perché è fondamentale eh, che percepisca la, la naturalezza la quale noi e mia moglie viviamo e che è, co che è così, perché è tutto naturale. Certo. Assolutamente. Certo,
1: certo. Sì. Bene, bene. E, mh, cosa consiglieresti quindi ad una coppia che, eh, che stanno per iniziare un trattamento <ride> e, cosa ti senti di, di consigliargli
0: eh, allora di go goderselo intanto perché è, è unico e viverselo appieno pieno con le emozioni anche con le ansie perché comunque eh, vabbè ci sono anche quelle diciamo un certo po', ovviamente eh, esatto e poi di fare mh, a livello proprio pratico di fare la vita più normale possibile perché eh, se, se deve andare bene se deve funzionare funzionerà quindi che ne so tipo dopo il transfer eh, a, non si devono mettere imbalsamati a letto fare chissà che <ride> certo magari evitare di fare degli sforzi, che sono andare in palestra tirare su pesi, quello sì, però poi fare veramente tutte la, la, le cose normali perché eh, cioè se deve succedere succede e se non deve succedere insomma non succede, quindi eh, tranquille e farlo che è proprio bello restare positivi sempre sì, positivi sempre, nonostante sempre. la febbre è alta sì, assolutamente, no, no, no certamente, certamente, sì sì, sì quello okay. sempre
1: Io ti ringrazio moltissimo per il tuo prezioso contributo e Niente. per aver condiviso la tua storia con il nostro pubblico. Spero che questo possa essere d'aiuto alle coppie che, che stanno pensando di intraprendere un percorso simile sì. e che possa anche farle non sentire sole.
0: Ecco. Sì, sì, assolutamente. E l'ultima cosa che mi sentirei di dire, eh, a prescindere appunto da quello che può essere il discorso, la, scel la scelta tra virgolette del tipo di PMA, quindi che sia ropa, inseminazione piuttosto che fivetto quello che è, o quello che è. È che se c'è un desiderio comunque forte alla base di fare questa cosa di, di non aspettare di dire sì ma poi lo farò perché in realtà abbiamo un orologio biologico che c'è ed esiste e con, il, e, e con il quale non ci possiamo fare niente perché è una questione fisica ed è normale che sia così quindi di, di non aspettare chissà quanto perché più avanti si va magari ci potrebbero essere oggettivamente delle difficoltà e quindi poi uno magari si butta giù e quindi di farlo di buttare in realtà ti butti perché ti butti in qualcosa che non sai cos'è perché non lo sai ti lanci proprio è come lanciarsi nel vuoto però poi è un, è un gran bel vuoto diciamo una cosa si colma
1: con amore Ma, assolutamente
0: è proprio una cosa è indescrivibile proprio una cosa indescrivibile quando poi ce l'hai poi ogni fase ovviamente dell'età ha le sue cose quando è appena nato c'ha dei bisogni e eh, delle richieste poi via via che cresce il nostro bambino c'ha due anni e mezzo e Non lo so, è uno spettacolo perché parla, e, è, cioè, non lo so, è indescrivibile. Ecco.
1: Certo, no, ma guarda, trasmetti pienamente tutto l'entusiasmo realmente del, di ciò che si ottiene dopo, dopo sì. questo, questo percorso quindi ci fa molto piacere che hai sì. condiviso con noi la tua esperienza e grazie a voi niente, ti ringrazio di nuovo allora e in bocca al lupo per tutto grazie grazie ciao grazie ciao. Ciao, ciao,
0: ciao, 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 ciao in Fertile Cast the Barcelona IVF Podcast